0: FAZ Essay Gegenwart Ereignisse Gestalten. Revolution ist nicht ein Kurs, ein Gegenwart. First, um, Abschied von Junker Jörg Zur Entmythologisierung eines wirkungsreichen Lutherporträts. Ein Essay von Professor Dr. Thomas Kaufmann. Bei Kreativen gehört es dazu, sich dann und wann, meist sicht- und vernehmbar, neu zu erfinden. Schon für Albrecht Dürer, der vielen noch immer als erster Künstler und nicht mehr Handwerker gilt, war die ständig veränderte Sicht auf sich selbst ein schöpferisches Lebensthema. Auch jene Gestalt der älteren deutschen Geschichte, über die wir mehr wissen als über jede andere, erfand sich ständig neu und wurde immer wieder neu erfunden. Martin Luther in einem brillanten Büchlein mit dem Titel »Kranachs Luther« hat der große Hamburger Kunsthistoriker Martin Warnke vor dreieinhalb Jahrzehnten die Entwürfe des Künstlers für das Image des Reformators rekonstruiert. Dabei trat eine Art Arbeitsteilung zwischen Lukas und Luther hervor, die sich schon in den ersten Bildunterschriften aus den Jahren 520, 1521 prägnant greifen lässt. Der Stift des Künstlers schafft das vergängliche Bild, ein unvergängliches Bild seines Geistes schafft Luther selbst durch seine Schriften. In dem zeitgenössischen Bild an Luthers spiegelte sich, was man in ihm sah oder was Kranach und andere in ihm sichtbar machen wollten. Zuerst 15, 20, 21 den stürmisch Streitenden, dann den gesprächswillig frommen Mönch und Bibelausleger, den gelehrten Doktor. Wenig später, 1521, 22, nach der Zeit auf der Wartburg, den bärtigen Ritter, Junker Jörg, der Ordnung stiftet und Aufruhr zurückdringt. Dann ab 1525 den Ehemann im Doppelbildnis mit seiner Frau Katharina von Bora. Schließlich in den 1530er und 1540er Jahren gemeinsam mit anderen Wittenberger Professoren oder allein, den beleibten, unerschütterlichen, monumentalen Kirchenlehrer, die Ikone der Rechtgläubigkeit, den Vater der lutherischen Kirche. So verstanden waren Kranachs Lutherporträts visuelle Reflexe und Kommentare bestimmter historischer Kontexte, denen sie sich verdankten. Doch im Unterschied zu den berühmten kranachschen Kupferstichen des Mönchs und Doktors Luther, die von Künstlern wie Erhard Schönhans, Grien Hieronymus und Daniel Hopfer rasch aufgenommen und variiert wurden, lassen sich die Rezeptionsspuren des Junkers Jörg in der zeitgenössischen Druckgrafik nicht nachweisen. Junker Jörg, der Luther also, der von der Wartburg zurückkehrte und von seinem Freund Kranach mit vollem Haupthaar und Bart ins Bild gesetzt wurde, gehört seit Alters zu den Leitikonen des Protestantismus. An kaum einer Darstellung so scheint, es wird der radikale Umbruch sinnenfälliger. Der dem weltgeschichtlichen Rampenlicht des Wormser Reichstags entwichene, auf die stolze Burg über dem Thüringer Wald verschleppte Bettelmönch hat Kutte und Tonsur abgelegt. Als Adliger, als Ritter Georg oder Jörg getarnt, bricht er innerlich und äußerlich mit dem geistlichen Stand und den Ordensgelübden. Barhäuptig, den bewölkten Himmel über sich, ist er unmittelbar zu Gott. Bald wird der kräftige Bartträger die revolutionären Umtriebe des Bilderstürmers, Andreas Bodenstein genannt, Karlstadt, in geordnete Bahn lenken. Das Bild Luthers als Junker-Jörg ist integraler Bestandteil eines Narrativs, in dem Luther zum überlegenen Reformator wird, der die Reformation vor Linken, Radikalen wie Münzer und Karlstadt rettet und dauerhaft mit Hilfe der weltlichen Obrigkeit einschärft, dass Bauernland in Junkerhand gehört. Bisher ging die einschlägige Kirchenkunst und allgemeinhistorische Forschung davon aus, dass die Porträts des Junker-Jörg, im Dezember 1521 oder März 1522 von Lukas Kranach, dem Älteren, in Wittenberg angefertigt wurden. Außer einem Holzschnitt sind es insbesondere zwei, ohne Datierung überlieferte, weithin bekannte Ölgemälde, die heute in Weimar und Leipzig hängen. Im Dezember 1521 war Luther heimlich von der Wartburg nach Wittenberg gereist, um einige Vertraute zu treffen und sich über die gährende Lage zu informieren. Anfang März 522 kehrte er dann definitiv aus seinem Exil zurück. Manches spricht dafür, dass ihn vor allem die Absicht nach Hause trieb, das auf der Wartburg ins Deutsche übersetzte Neue Testament rasch in den Druck zu bringen. Durch zwei chronistische Überlieferungen ist gesichert, dass Luther dem Maler Kranach in seiner ritterlichen Tarnung vorgeführt, von diesem aber nicht erkannt worden war. « Bisher ging man davon aus, im Porträt des Junkersjörg die ikonische Manifestation dieser kranerschen Verblüffung vor Augen zu haben. Die Legende war schließlich so stark, dass der Maler Heinrich Stelzner dem Porträtisten auf seinem Genrebild »Kranach malt Luther auf der Wartburg«, entstanden um 1890, eigens in Luthers Versteck teleportierte. Doch dass Kranach Luther damals überhaupt porträtiert hat, ist alles andere als sicher. Eine kritische Revision der Überlieferungen zum Junker Jörg, die die Leitikon am Ende stürmt, hat von den unterschiedlichen Versionen der Einblattdrucker auszugehen, die allesamt denselben Holzschnitt verwendeten. Insgesamt vier verschiedene Ausfertigungen liegen vor. Sie unterscheiden sich durch fortschreitende Erweiterungen des Textbestandes. Die nur in einem einzigen Exemplar erhaltene Erstfassung zeigt einen bärtigen Männerkopf mit Himmelsblick. Über dem Bild ist eine in Schwabacher Typen gesetzte Überschrift, "Lutherus" angebracht. Unterhalb des Holzschnitts ist ein vierzeitiges lateinisches Gedicht, ein sogenanntes Tetrastichon, in Antiqua gesetzt. Es ist etwa folgendermaßen zu übersetzen. »So oft gesucht, so oft von dir Rom bedroht, lebe ich, Luther durch Christus immer noch. Eine Hoffnung besitze ich, die mich nicht betrügen wird, Jesus. Solange ich mich an ihn halte, verhin. Treuloses Rom. In der handschriftlichen Überlieferung ist dieses Gedicht für 1537 gesichert. Das Typenmaterial, das für den Einblattdruck verwendet wurde, ist nicht vor 1523 nachzuweisen, jenem Jahr, als die Kran nach Döringsche Druckwerkstatt ihre Arbeit aufnahm. Auf der nächsten Stufe der Bearbeitung wurde dem Einblattdruck eine Überschrift hinzugefügt, die den Bartträger als Luther identifizierte. Zitat, wie er im Jahre 1522 aus seinem Patmos nach Wittenberg zurückkehrte. Zitat Ende. Mit Patmos, dem Namen einer griechischen Insel in der Südägäis, auf der der Apokalyptiker Johannes seine Offenbarung empfangen haben soll, hatte der inspirierte Prophet Luther in einigen wenigen Briefen sein Versteck auf der Wartburg selbst bezeichnet. Unterhalb des Bildes war auch in dieser Version das vierzeilige Gedicht abgedruckt. Die letzte wichtige Erweiterung auf einer dritten Bearbeitungsstufe des Einblattdrucks fügte unterhalb des Holzschnitts drei kleine je vierzeilige lateinische Textblöcke hinzu, die den dargestellten einen größeren historischen Kontext einordneten. Jeder dieser Textblöcke weist eine Überschrift und ein Chronogramm auch Eteostichon auf, das heißt einen lateinischen Vers, in dem die Buchstaben mit lateinischen Zahlenwerten die Jahreszahl ergeben, auf die sich dieser Vers bezieht. Sie lauten, erstens, Jahr des Bekenntnisses zu Worms, 1521, zu Füßen des Kaisers stand er, wo Worms am Ufer des Rheins liegt. Zweitens, Jahr von Patmos, 1521, vom Rhein fort wird er gefangen, des Papstes ausgespannte Netze meiden, strebt er unter die Dächer von Patmos. Drittens, Jahr der Rückkehr von Patmos, 1522. Wegen Karlstars Rasereien eilt er nach Sachsen zurück und reißt die Schafe wieder aus dem wütenden Rachen Die vierte Version des Blattes entsprach der dritten und fügte lediglich ein Impressum hinzu Es datiert den Druck auf das Jahr 1579 und nennt Johannes Schwertel in Wittenberg als Drucker Dort war der gebürtige Coburger seit 1563 tätig er hatte Materialien der Kranerschen Werkstatt übernommen und hoffte offenbar noch Ende der 1570er Jahre mit dem Motiv Luther als Junker Jörg Geld zu verdienen. Zwei der seit der dritten Version abgedruckten Chronogramme lassen sich in einem Sammeldruck des Jahres 1548 nachweisen. Sie waren eine Separatausgabe von Philipp Melanchthons Lutherbiografie angefügt, die zuerst 1546 erschienen war, dem Todesjahr des Länges zum Denkmal seiner selbstgewordenen Reformators. Ursprünglich hatte Melanchthons wirkungsreiche Geschichte des Lebens und der Taten Martin Luthers der Eröffnung des zweiten lateinischen Bandes von dessen Wittenberger Gesamtausgabe gedient. Aus all dem ergibt sich, Jene Ausfertigungen des Blattes, die Luthers Auftritt in Worms als heroischen Bekenntnisakt feiern und die Rückkehr von der Wartburg als kraftvollen Sieg über den Aufruhrer Karlstadt bewerten, gehören in die Zeit nach Luthers Tod. Sie sind Teil jener explodierenden Luthermemoria, durch die ihn seine in Anhängern eine Fülle an Text- und Bildgattungen vergegenwärtigten und autoritativ kanonisierten. Als Quelle für das Jahr 1522 fallen die Einblattdrucke mit dem Holzschnitt des Junkersjörg aus. Auch für die Junker-Jörg-Gemälde dürfte dies gelten. Die Verwendung einer Kopfschablone, mit der die Kranach-Werkstatt ihre proto-manufaktorielle Bildproduktion effizienter gestaltete, weist deutlich in die Zeit nach Luthers Tod. Die zweite Bearbeitungsstufe des Blattes, die den bärtigen Luther durch ihre Überschrift ins Jahr 1522 datiert, vor dessen Todes hier anzusetzen, ist gleichfalls höchst unwahrscheinlich. Die Ikone des bärtigen Tatmenschen, der von der Wartburg heimkehrte und Ordnung schaffte, existierte zu Luthers Lebzeiten nicht. Dass die oben zitierten vier lateinischen Verszeilen, in denen Lutherus über die häufige Verfolgung durch Rom klagt und den Bedrängnissen durch die Papisten ein triumphales Ich lebe, vivo entgegensteuert, nicht ins Jahr 1522 passen, hätte der Forschung auch früher auffallen können. Denn 1521 war er gerade erst verurteilt worden. Von immer neuen, häufigen Angriffen Roms auf sein Leben konnte zu diesem Zeitpunkt keine Rede sein. 1537 sah das anders aus, denn inzwischen hatte Luther zahllose Kontroversen durchgefochten, war, wie er überzeugt war, diversen Mordanschlägen und sinistren Nachstellungen der Römer und der mit ihnen kollaborierenden Juden, knapp entgangen. Johannes Aurifaber, sein Schüler, Famulus, Editor seiner Predigten, Briefe und Tischreden und intimer Kenner seiner Biografie, brachte die Verse im Jahr 1537 unter. Dass sich der Reformator insbesondere auf Reisen als lateinischer Gelegenheitsdichter betätigte, ist auch sonst bezeugt. Während eines Konventes des Schmalkaldischen Bundes, des politisch-militärischen Bündnisses der Protestanten, der im Februar 1537 in dem gleichnamigen hessischen Städtchen am Südwestabhang des Thüringer Waldes zusammentrat, erkrankte Luther schwer. Gegenstand der Beratungen war das nach Mantua einbestellte päpstliche Konzil. Binnen zweier Wochen verschlechterte sich Luthers Gesundheitszustand dramatisch, ein Harnsteinleiden. Er wähnte sich dem Tod nahe und bestand darauf, umgehend abtransportiert zu werden. Er wollte auf sächsischem Territorium sterben. Testamentarische Vorkehrungen wurden getroffen. Der Abschied von den Freunden und dem Kurfürsten erfolgte in dem Bewusstsein, es werde seine letzte Reise sein. Aus Wittenberg eilte Katharina ihm schon entgegen in der Hoffnung, ihn noch lebend anzutreffen. Beim Aufbruch in Schmalkalden segnete Luther die Umstehende mit dem Zeichen des Kreuzes und dem Wunsch, der Herr erfülle euch mit seinem Segen und Hass auf den Papst. Ein aus Rom entsandter Legat beobachtete die Szenerie und hielt Luther bereits für tot. Wohl aufgrund der Erschütterungen während der rumpeligen Fahrt löste sich der Stein in der kommenden Nacht in Tambach. Nach Wochen konnte der geschwächte Reformator erstmals wieder Wasser lassen. Er war gerettet. Natürlich durch einen Eingriff des himmlischen Herrn. Sofort reiste der Begleiter Friedrich Miconius, Superintendent von Gotha, zurück in das 15 Kilometer entfernte Schmalkalden. Vor dem Haus des päpstlichen Legaten rief Miconius aus: Lutherus vivit, Lutherus vivit. Den triumphalen Vierzeiler, als Dichtung Luthers, in diesem historischen Kontext zu verorten, wie Aurifaber es tat, ist gut vorstellbar. Ob Luther während der Zeit des Schmalkalt in der Krankenlagers rasiert wurde, ist unbekannt. Dass er sich nicht nur auf der Wartburg, sondern auch während eines mehrmonatigen Aufenthaltes vom April bis Oktober 1530 auf der Feste Coburg, also in der Zeit des Augsburger Reichstages, einen Bart wachsen ließ, ist bezeugt. So, wie Kranach ihn 1521-22 nicht erkannte, ging es damals dem Kurprinzen Johann Friedrich. Interessanterweise sind zwei von insgesamt sieben kranachschen Ölporträts eines bärtigen Luther mit der Jahreszahl 1537 überliefert. Das eine stammt aus der Stadtkirche Penig und befindet sich heute als Dauerleihgabe im Museum der Wartburg. Das andere hängt heute in einem Museum in Michigan. Das Bemerkenswerte an beiden Bildern aber ist, dass sie den Wittenberger Theologieprofessor in einem Paarbild mit seiner Frau Katharina präsentieren. Für das Jahr 1537 ist im Zusammenhang der Tischreden Luthers folgendes überliefert, Zitat »Kranach, der älter Doktor, Martini Luthers Hausfrau, ab Konterfeit. Als nur die Tafel an der Wand hinge und der Doktor das Gemälde ansah, sprach er »Ich will einen Mann dazu malen lassen und solche zwei Bilder, Gemantur, auf das Konzilium schicken und die heiligen Väter Altar versammelt fragen lassen, ob sie Liebe haben wollten, den Ehestand oder den Zölibatum« das ehelose Leben der Geistlichen. Zitat Ende. Demnach habe Luther, nachdem er ein neues kranachisches Porträt seiner Frau an der Wand sah, dazu aufgefordert, ihn als Mann dazu zu malen und die Bildnisse beider an das verhasste Konzil in Mantua senden zu lassen. Der Bart und Schwert tragende Luther als weltlicher, Virilität und Vitalität ausstrahlender Ehemann. Mit diesem finalen habituellen Bruch mit dem Zölibat, den er einst gelobt hatte, wollte das sächsische Enfant terrible die Konzilsväter verschrecken. In Bezug auf den Porträttyp des Junkers Jörg ergibt sich somit folgende Rekonstruktionshypothese der Holzschnitt der Erstfassung des Einblattdrucks und der bärtige Luther der gemalten Paarbilder dürften in enger, zeitlicher Nähe zur Rückkehr des glücklich dem Tode entronnenen Reformators von seiner Reise nach Schmalkalden entstanden sein, also Mitte März 1534. Die primäre Verwendungsabsicht des Bildtypes war eine antipapistische. Luther demonstrierte, dass Christus ihn entgegen der Hoffnungen seiner Feinde am Leben erhalten habe. Durch das möglicherweise von Luther selbst angeregte Paarbild mit bärtig-vitaler Männlichkeit setzte er sich in einer Weise in Szene, die ein maximales antikatholisches Provokationspotenzial barg. Nach der wohl einmaligen, nicht sehr wirkungsreichen Verwendung des Holzschnittes verblieb dieser in der Kranachschen Werkstatt. Erst nach Luthers Tod entfaltete er ein neues, nun entschieden wirkungsreicheres Leben. Die nachgeborenen Hüter seines Erbes, die Röhrer, Mathesius und Aurifaber, stilisierten die Zeit auf der Wartburg als Luthers Patmos, den Exilierten als Georg oder Jörg, überhöhten den vor diesem selbst sehr nüchtern beurteilten Auftritt in Worms zum heroischen Bekenntnisszenario und werteten den reformatorischen Richtungskampf mit Karlstadt, dessen frühe Verbundenheit mit Luther sie in den Akten weitgehend unsichtbar machten, zur Niederschlagung von Aufrufen. Erst nach 1546 wurde der Holzschnitt mit dem bärtigen Mann mit den Entscheidungsjahren der frühen Reformation, also 1521 22 verbunden. Die Ölgemälde des Junkers Jörg dürften gleichfalls im Zeichen der postmortalen Luther-Memoria entstanden sein, als Menschen Geschmack daran fanden, sich ihren Luther in bestimmten Lebensphasen vor Augen zu halten. Luther neu zu erfinden ist ein Gebot der theologischen und der gesellschaftspolitischen Vernunft. Gelingen kann dies nur, wenn man alte Bilder stürmt. Erratisch feste Lutherbilder durch Historisierung zu relativieren oder gar zu schleifen, ist die Aufgabe kritischer Geschichts- bzw. Kirchengeschichtswissenschaft. Diese Aufgabe ist brandaktuell. Denn manche alten Bilder eines untoten Lutherzombies werden gerade wieder beschworen und beginnen, ein gespenstisches Leben zu entfalten. Auf Wahlplakaten rechter Parteien taucht der »Deutsche Luther« wieder auf, ein Ausländerfeind, ein Anti-Islamist, ein autoritäres Mannsbild in Bronze, der Judenfeind, ein patriarchalischer Herr im Haus. In historischen Jugendbüchern »Neurechte Agitatoren« wird Luther als Heldengestalt in einer Kette »Großer Männer« reanimiert. Nicht nur die Grafik dieser Bücher erinnert an die fatale Epoche der hemmungslosen Politisierung Luthers im wilhelminischen Kaiserreich, die die historische Primärbedingung der Möglichkeit seiner Instrumentalisierung im NS-Staat war. Der erste und wichtigste Schritt jeder kreativen Neuerfindung Luthers besteht darin, ihn vom Sockel zu holen und die Patina des Autoritativen und vermeintlich Bedeutsamen abzutragen. Gewiss, nur den Angefochtenen, den Zweifler, den Hadenden, den Musischen, den Sprachkünstler, den Tröster sichtbar zu machen, und den Polterer, den Donnernden, den geifernden Polemiker, den übervital machtvollen Kerl, das, Zitat von Thomas Mann, »fürchterlich robuste, das cholerisch-grobianische, das Schimpfen, Speien und Wüten«, an ihm zu verhehlen, geht auch nicht an. Luther ist vielfältig und schillernd, nie nur einer, immer auch ein anderer. Einige zeitgenössische Künstler haben begonnen, an neuen Bildern Luthers zu arbeiten. Die 2017 in Wittenberg gezeigte Ausstellung »Luther und die Avantgarde« ließ höchst unterschiedliche neue Zugänge zu einem abgenutzt übergroßen erkennen. Auch der Streit über den Lüperzischen Entwurf für ein Glasfenster in der Marktkirche in Hannover kann helfen, die unserer Zeit gestellte Aufgabe der finalen Entmonumentalisierung des Reformators voranzutreiben. Denn was immer man von dem unruhigen, aufwühlenden Poltergeist aus der mitteldeutschen Provinz halten mag, den falschen Händen muss man ihn entwinden. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Thomas Kaufmann. Er lehrt Kirchengeschichte an der Georg-August-Universität Göttingen. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. faz